0: Io sono Ilaria De Bonis e questa è Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Brera. Oggi torniamo naturalmente ancora in Sudan perché in questo paese del corno d'Africa si sta ormai dal 15 aprile eh, verificando una eh, preoccupantissima e devastante guerra interna che eh, esiterei a definire guerra civile eh, molto... Impropria questa terminologia di guerra civile usata da alcuni media, ma comunque ecco, dal 15 eh, aprile si combatte una guerra spietata tra l'esercito regolare, diciamo così, i militari eh, dell'esercito guidati dal generale Alburan e i mercenari o l'esercito paramilitare eh, del del generale rivale EMT. In tutto questo, in questo improvviso. devastante e davvero molto ingiusto conflitto c'entra l'oro c'entrano le miniere d'oro c'entra però pure il potere personale c'entra il posizionamento sul territorio la diatriba, la la incapacità di questi due uomini di potere di trovare un accordo, una mediazione una spartizione delle competenze del potere però c'entrano pure le connessioni col Cremlino, c'entrano gli accordi con il gruppo di mercenari russi eh, Wagner, ormai notissimi in tutto l'Occidente, c'entrano i soldi, c'entra la ricchezza, c'entra pure il delirio di onnipotenza naturalmente. L'esplosione di questo conflitto non era prevista, almeno non in questi termini, e e però sta sconvolgendo tutti perché in parte siamo stati presi eh, alla sprovvista noi occidentali, eravamo dentro il paese quando il 15 aprile è iniziato eh, il bombardamento su Khartoum, eravamo lì perché eh, gli occidentali sono molto presenti, in questo paese, ma anche in altri ovviamente eh, nei termini di rappresentanze diplomatiche, consolati, cooperazione allo sviluppo e eh, missioni cattoliche. Quindi eh, i nostri connazionali sono, come sapete, tutti espatriati, quasi tutti, eccetto appunto un ristretto gruppo di persone, soprattutto missionari, che hanno deciso di restare. Ma eh, andiamo con ordine per capire meglio che cosa è accaduto, che cosa succede. Il conflitto, l'abbiamo detto, è una lotta di potere. I due eh, soggetti, i due protagonisti di questa lotta eh, non hanno trovato la quadra di un'intesa ad aprile, all'inizio di aprile, siamo ancora attorno al 7 aprile, per la spartizione delle rispettive competenze, affinché il paese potesse trovare una uh, pacifica diciamo così, transizione verso la democrazia e un governo formato finalmente dai civili. La società civile del Sudan da anni aspetta che questo paese eh, che era stato eh, governato dal dittatore, eh, dal dittatore mh, uh, c- cacciato diciamo, così, dal paese nel 2019 eh, Bashir aspettava dopo la fine di questa tremenda e lunghissima dittatura finalmente di poter riacquistare diciamo, la, di poter tornare in possesso di una struttura democratica all'interno del Sudano questo non è mai accaduto dal 2019 quindi Bashir è stato cacciato ma non si sono mai create le condizioni affinché il paese potesse pacificamente essere retto da un vero governo democratico. E quindi c'è stato, uh, c'è stato un susseguirsi di colpi di Stato, di, di episodi anche uh, inverosimili, in quasi paradossali. Un presidente del consiglio, un primo ministro che ad un certo punto è stato rapito dai militari, perché i militari hanno sempre voluto uh, influenzare questo passaggio ad una fase nuova, ad una fase successiva. Il generale Emettì, questo che appunto si sta contrapponendo al. General Buran, che è quello eh, rappresentante dell'esercito ufficiale, è protagonista diciamo, della, della scena militare sudanese veramente da moltissimi anni. Non dimentichiamo che questo paese è stato, eh, in, è stato in preda ad una guerra interna devastante nel Darfur, dove eh, i Janjaweed, che erano appunto queste truppe eh, guidate ehm, all'epoca da altri generali e poi dai Metti, eh, si sono accaniti contro una parte della popolazione del Darfur e quindi è stata portata avanti una vera e propria pulizia etnica. Oh, ehm, quindi eh, ecco, cerchiamo di capire, questo esercito paramilitare poss- non è un pic- una piccola eh, milizia armata, ma è un esercito di oltre 100.000 soldati, quindi è un esercito parallelo a quello ufficiale, di vastissime dimensioni e ci ha raccontato al telefono una fonte interna che eh, si tratta dell'esercito privato più grande di tutta l'Africa e per di più un esercito che quando noi diciamo mercenari immaginiamo il militare prezzolato che quindi non ha nessun interesse a combattere una guerra non sua, non è questo il caso, è vero che sono paramilitari e quindi sono pagati anche molto di più dei militari ufficiali, è vero che non sono alle dirette ehm, appunto essendo un esercito parallelo ehm, alle dirette mh, eh, 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 direttamente legati diciamo, alla, alla, alla nazione al paese ma eh, sono etnicamente molto ben eh, inquadrati e molto fedeli al generale MT. quindi in realtà c'è una partecipazione emotiva e anche diciamo così tra virgolette politica di questi paramilitari era quasi impossibile, ci dico le nostre fonti, che eh, questo esercito parallelo accettasse di venire assorbito nell'esercito regolare, come richiedeva la roadmap della transizione democratica in agenda. Questa agenda ovviamente non è stata mai rispettata. I due punti di maggior attrito rispetto a un accordo tra i due generali restano la questione dell'integrazione dei rispettivi militari in un unico esercito nazionale e poi quella gesti- della gestione delle risorse minerarie, in particolare delle miniere d'oro. Queste ultime sarebbero dovute passare sotto la giurisdizione di un ministero facente parte del nuovo assetto democratico e civile, ma fino ad oggi sono state controllate dai paramilitari e quindi difficilmente i paramilitari avrebbero mollato la presa sulle miniere È soprattutto sull'oro che l'intesa si è spezzata. Da entrambe le parti c'era una resistenza alla transizione verso la democrazia, dice un missionario uh, che è presente in Sudan. Secondo M.T. sarebbe lui a rappresentare i civili, ma in realtà i civili non si sentono rappresentati né da lui né dai paramilitari, né dai militari. Anche parlare di contractors, così come li intendiamo in occidente, non è corretto, ci spiega appunto questo missionario. Ehm... M.T. possiede un esercito unificato e leale, i suoi soldati sono gli eredi dei Janjaweed, sono devoti, usa questa terminologia, no? quindi capiamo che c'è dietro una partecipazione molto forte che non è assolutamente ehm, paragonabile alla, diciamo, al semplice attaccamento al potere, al denaro dei, del, del gruppo Wagner. Il gruppo Wagner è veramente un gruppo prezzolato, eppure il gruppo Wagner c'entra pure in questa storia, sembra davvero, è difficile entrarci dentro perché assume i connotati veramente di una spy story, sembra film d'azione americano. Dentro questa lotta eh, tra due uomini, rispettivi eserciti, si inserisce quindi la presenza di questi mercenari russi. Ma in che senso? Sono davvero presenti lì? In parte sì, ma in parte vediamo vediamo che cosa era successo qualche anno fa. Io sono andata a cercare un report pubblicato un anno fa dall'organizzazione No Profit Organized Crime and Corruption Reporting Project E, e cercatela perché è interessante. Svela in dettaglio come il gruppo Wagner, che è Oggi sembra appunto mh, sostenere, diciamo, i paramilitari di MT nel corso degli anni ha fatto transitare risorse e armi verso il regime sudanese dai tempi di al-Bashir. Quindi il gruppo Wagner sosteneva la di- il dittatore in cambio di un accesso privilegiato all'industria mineraria quindi dava armi in cambio di oro il Sudan, terzo paese più grande d'Africa è anche il terzo maggior produttore d'oro e qui entriamo nella questione eh, mineraria dopo il Ghana e il Sudafrica è il maggior produttore questo significa che ha decine di miniere però queste miniere sono gestite in modo molto particolare o eh, almeno questa era l'intenzione questo è stato ed è Eccetto eh, appunto a parte l'eccezione del Wagner, cioè eh, la legge obbliga eh, tutte le compagnie minerarie straniere a garantire a Khartoum, quindi al governo centrale, il 30% delle quote delle miniere in modo che il governo possa godere dei benefici dell'estrazione dell'oro, quindi è vero che un'impresa straniera può investire in Sudan a certe condizioni ma poi il 30% dei proventi li deve depositare presso lo Stato. Questo però non è mai avvenuto con le miniere della M-Invest, che è strettamente legata al gruppo Wagner, fino al 2020, cioè loro riuscivano, unica eccezione, a prendersi tutto l'oro senza dovere granché al uh, dittatore di allora. Ehm... Bashir e senza dovere eh, molto ai suoi successori. Dal 2020 qualcosa è andato storto e la relazione speciale con il regime e poi con i governi di transizione è saltata, però i mercenari russi sono rimasti in Sudan e adesso sono passati a sostenere i paramilitari di MT che nel frattempo hanno ottenuto il controllo delle miniere e dunque dell'oro e quindi sono facilmente ricattabili, più facilmente ricattabili perché i paramilitari hanno un maggior controllo di questi siti, i siti dell'oro. L'intrigo di palazzo e di potere, le complesse vicende tra questi eserciti mercenari, il coinvolgimento russo, ma anche quello saudita, vedremo, sono preziosi per la geopolitica perché ci fanno capire dei meccanismi, ci fanno capire che le guerre non sono casuali e che le guerre sono sempre fortemente legate a dei ritorni economici, non soltanto per chi le combatte in loco, ma anche per le potenze straniere. Però questi meccanismi sono molto meno interessanti per il popolo, cioè il popolo del Sudan, la società civile sudanese ha combattuto per la libertà e la democrazia. Quindi dobbiamo anche guardare a quest'altro aspetto. Va bene fare analisi geopolitiche appunto per avere contezza di quello che accade, per non. Eh, così ehm, poi rimanere stupiti di certe dinamiche, ma la verità è che dobbiamo metterci anche nei panni dei eh, dei locali, dei civili, ehm, di chi in Sudan eh, vive e sta vivendo anche in questo momento, nonostante le bombe per restare accanto eh, alla popolazione civile, quindi per esempio i missionari. Dal 20 aprile ad oggi il Sudan si è svuotato, abbiamo detto, gli Espat sono stati evacuati verso Djibouti e da lì sono stati trasportati nei rispettivi paesi sono rimasti i missionari alcuni operatori umanitari e medici c'è un medico, c'è un chirurgo di emergency che è ancora lì ci sono i padri Comboniani, le suore Comboniane ci sono le suore di madre Teresa di Calcutta ci sono i Salesiani e questi resistono sotto le bombe i nostri confratelli che risiedevano a Khartoum sono ora ospitati nella zona di Omdurman che è al momento più tranquilla eh, scrive il Consiglio Generale dei Comboniani. In questo momento le altre comunità sono Elobeid di Kosti e Port Sudan e tutte sembrano al momento sicure. Il vescovo del paese si è eh, rifugiato a Port Sudan, che è relativamente più sicura di Khartoum, ma insomma, al momento i morti sono più di 600, i feriti sono migliaia, eh, le tregue sono state tutte violate, quindi questi due eh, signori della guerra non accettano a parole di eh, rispettare dei cessati il fuoco, ma poi in realtà non eh, li violano, e, e questo eh, secondo alcuni analisti anche perché probabilmente sfugge ai generali stessi il controllo di alcune punte, diciamo, più, eh, più irrequiete dei loro rispettivi eserciti è difficilissimo in questo momento riuscire a portare aiuti umanitari. Eh, lo stesso programma alimentare mondiale si è bloccato inizialmente perché nel Darfur sono stati uccisi tre operatori del PAM e poi perché, nonostante questi convogli siano eh, entrati e siano stati fatti depositare, non sono riusciti ad arrivare alla meta, perché... Gli eserciti non lo consentono, i militari non lo consentono, gli aiuti umanitari non arrivano a destinazione e vengono per di più trafugati. Quindi c'è gente che veramente sta morendo, innanzitutto sotto le bombe, perché il Sudan non è l'Ucraina e non è neanche l'Europa e quindi non ci sono dei sistemi di allarme antiaereo. Quando eh, appunto gli aerei eh, nemici, e qui sono tutti nemici, sorvolano eh, la città, non c'è nessuno che avverte che sta per scatenarsi qualcosa dall'alto, quindi non ci sono dei rifugi, non c'è un, un, un luogo dove andare. Non c'è più acqua, eh, le tubature sono partite, sono, sono, sono compromesse, ce lo dicevano anche i missionari comboniani. le temperature sono molto alte oltre i 40 gradi perché è estate piena non c'è cibo se non verrà portato dalle Nazioni Unite e inoltre le due forze armate hanno ripetutamente usato armi esplosive nelle aree urbane causando perdite di vite umane danneggiando infrastrutture lasciando milioni di persone senza accesso alle risorse primarie questo lo denunciava Human Rights Watch quindi ehm Un portavoce delle Nazioni Unite ha fatto sapere tre giorni fa che 17.000 tonnellate di cibo su un carico di 80.000 erano state trafugate prima di arrivare a destinazione e e Martin Griffiths, a capo degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite, ha detto «non stiamo chiedendo la luna, stiamo chiedendo solo di far passare aiuti e persone, quindi corridoi umanitari interni, lo facciamo in qualsiasi paese in guerra» anche senza che sia rispettato il cessate il fuoco, ma non ci riusciamo in Sudan, dove i due generali Al-Buran e Mettì sono decisi a proseguire l'escalation nonostante le dichiarazioni di, guerra, di, di tregua e forse, come dicevamo, hanno difficoltà a tenere sotto controllo i loro militari ehm um... A gennaio e febbraio del 2022, padre Diego dalle Carbonare, che è un cammoniano a Khartoum, ci raccontava che c'erano almeno due o tre manifestazioni a settimana. Questo significa che la popolazione è sempre stata molto in allarme, molto presente. C'erano blocchi di strade, ponti per impedire alla gente di raggiungere i palazzi del potere. Le persone volevano assolutamente avere un governo democratico e non ci sono riuscite era stata la resistenza della società, civile, della società civile contro il golpe militare, l'ennesimo golpe militare che si era verificato il 25 ottobre 2021 e aveva deposto Abdallah Hamdok che era il, il premier. Poi avevano arrestato altri ministri, tentato di formare un nuovo esecutivo. Buran aveva dichiarato lo stato di emergenza, sciolto il governo di transizione e tentato di negoziare col ministro, tenuto in cattività perché era stato rapito dai militari, come dicevamo. Quindi eh, la situazione è veramente molto tesa da anni. Il popolo soffre moltissimo, prima per la guerra del Darfur, poi per la dittatura di al-Bashir e poi per questo vuoto di potere che ha generato una contrapposizione armata diciamo una contrapposizione non apertamente di guerra aperta e adesso di guerra esplicita la vera vera fragilità il vero eh, cato di questa situazione interna attuale la pena che, che, che proviamo è per chi in questo paese vive da anni situazioni di assoluta instabilità di assoluta conflittualità muore per per le strade, sono morti centinaia di ragazzi, di giovani, di studenti, di persone comuni per aver manifestato e chiesto democrazia. Ecco, come se ne esce non non lo sappiamo, in questo momento è ancora più difficile immaginarlo e probabilmente ci vorrà una, una mediazione, paesi che si prendono seriamente la responsabilità di mediare e di far sedere ad un tavolo questi due generali che hanno completamente perso il senso della realtà. Io sono Ilaria De Bonis e questa era Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Brera. Vi ringrazio e aggiornamenti nei prossimi, nelle prossime ore. Grazie.